0: det är för att vi blir för monotona i vårt sätt att kommunicera. Vi liksom blö, 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 blö. Och ännu värre... Den som
1: pratar är, är Ami Hemviken. Hon har bland annat blivit utsatt till årets talare och kommer idag att prata om kommunikation i projekt. Jag som har den här podden heter Mattias Seibe och nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Aktuell som författare till Nå in, nå fram, få igenom. Utbildad beteendevetare, högstadielärare, sångerska, talare 2017, ambassadör för Plan International, kommunikationsexpert och en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare inom beteende, påverkan, relationer och kommunikation. Välkommen, Ami Hemviken.
0: Tack så hemskt mycket Mattias. Vilket intro. du blir alldeles generad här borta.
1: Du har väldigt mycket på din CV måste jag säga. Och framförallt nu har du kommit ut med en bok. Kan du berätta om ja. den?
0: Det är så roligt. I kväll är releasefesten tyvärr då, digital i dessa tider men alltid något. Och eh, den handlar om medveten kommunikation på jobbet. Där, vi, där jag försöker beskriva hur vi lättare kan nå in till varandra. Det vill säga eh, odla vår nyfikenhet för andra människor. Ställa rätt typer av frågor. Lyssna på riktigt. Nå fram, det vill säga nå igenom bruset av all dess, den här kommunikationen vi möts av hela tiden eh, inom arbetslivet och privatlivet såklart. Men även få igenom, för då, då kommer vi med de här briljanta idéerna som vi vill att alla andra ska förstå hur smarta de är. Och då har vi ju, de flesta av oss, fått erfara att det räcker ju inte med att ha en bra idé för att få igenom den. Vi måste också paketera den på bästa sätt. Så att Nå in, nå fram, få igenom, bli liksom samlingsbegreppet då för en kommunikation som vi kan träna på för att bli bättre eh, inom arbetslivet tänker jag. Och givetvis även privatlivet. Och alla intäkter från den här boken går direkt till plansarbete för flickor lika villkor i världen.
1: Så då kan vi verkligen uppmana alla att köpa den boken och vi kommer att lägga in länk här i anteckningarna. Plus att det kommer att finnas på LinkedIn och facebook länks ni kan köpa den här och stötta Plan International. Men när du säger nå in, nå fram och få igenom, har du några tips på varje sånt område?
0: Ja, det har jag ju. Eh, skam vore ju annars om jag hade fått till en bok om det. Men eh, nå in tycker jag... Ibland får man höra att det är så här fult med nyfikenhet och jag säger precis tvärtom. Att vara människointresserad det vill säga det som vissa säger säga är nyfiken och det är det finaste och bästa vi kan vara. Oavsett om vi verkar som projektledare eller har andra roller. Så människointresset och nyfikenhet för andra människor det är på något sätt grunden i att skapa tillit. För det är egentligen därför vi ska träna på vår kommunikation inom arbetssammanhang och alla sammanhang. Det är ju för att skapa ännu mer tillit och upplevelse av gemenskap i grupper som ska samverka. För det man vet är ju att grupper som upplever tillit presterar enormt mycket bättre. Och det gäller ju både projekt och linjeverksamhet såklart, men det blir ganska tydligt just i projektledning tänker jag, där vi sätter ihop grupper utifrån olika expertiser så ska man ganska så snabbt leverera resultat och då blir det ännu tydligare hur fast viktigt den här gruppdynamiken är och att nå tillit. Så att det första, nå in, handlar om att våga och vilja visa intresse för varandra som personer, inte bara professioner. För att, om vi, för att nå tillit så räcker det inte med att vi bara snackar jobb och projekt med varandra. Vi måste prata om vilka vi är och måste våga visa vilka vi är. Och visa nyfikenhet och intresse för vilka de jag jobbar med är på riktigt. Så det handlar om att nå inställa rätt typer av frågor, lyssna aktivt odla sitt människointresse, målgruppsanpassa sin kommunikation, det vill säga att jag försöker att, att verkligen leva efter den här devisen att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Om jag ska anamma det på riktigt så betyder det att jag, ju bättre jag lär känna mina mottagare det vill säga ju bättre jag lär in, når in hos dem, desto lättare kommer jag att också Eh, nå igenom, alltså det här sitter ju ihop på något sätt, därför att då förstår jag hur de fungerar som, som personer och hur de fungerar inom kommunikation och då kan jag målgruppsanpassa min kommunikation eh, När det handlar om eh, att nå fram så handlar det ju mycket om det här att nå igenom bruset att, eh, att få folk att, att verkligen ja, lyssna på en helt enkelt och där eh, brukar jag prata om de fem FN som jag ofta både föreläser kring och coachar kring. Det är förkorta, det vill säga väldigt ofta så pratar vi för länge om saker och ting som vi själva är intresserade av. Vi pratar för mycket detaljer och för mycket bakgrund. Det har vi nog alla varit med om på olika möten och presentationer. Så förkorta våra budskap då det lättar lättare att nå fram förenkla. Prata med ett enkelt språk. Eh, jag möter fortfarande många ute i näringslivet som tror att eh, antingen ju mer akademiskt språk jag använder eller ju mer så här, business jag använder desto coolare verkar jag och desto större auktoritet kanske jag upplevs ha. Det är ju inte så utan kommunikationen är ju till för att skapa förståelse. Så att förenkla språket. Prata på ett enkelt sätt och där brukar jag ofta ta Hans Rosling som exempel. Att han trots skulle jag på att säga, men, men kanske också tack vare sin akademiska bakgrund, eh, professor. Men så kunde han prata så att vi förstod. Eh, han kunde beskriva världen på ett väldigt, väldigt enkelt och förklarande sätt. Eh, och då kommer vi in på nummer tre. Alltså att förkorta, förenkla, förklara. Behöver jag använda en term som kan vara svår? Behöver jag använda någonting som, som det finns risk att alla inte förstår? Då ska jag ha att förklara de begreppen. Eh, och då är det bättre att man förklarar innan folk frågar. Därför att det får jag ofta fråga sig. Vad då frågar inte folk när de inte fattar? Svaret där oftast är ju nej. Vi gör inte det. Vi låtsas fattar hellre. Därför att i de flesta, eller i alla fall i många jobbsammanhang. Så är det fortfarande så oerhört mycket prestige. Så man borde fatta allt om agilt arbetssätt. och Man borde fatta det och man borde fatta det. Olika svåra ord inom till exempel projektledning. Men vad befriande det är när folk frågar. Men innan vi vågar göra det. Innan vi har skapat till tilliten. Förklara vad du menar med det. Så förkorta, förenkla, förklara. Och sen nummer fyra, förstärk. Eh, använd ett lite starkare. Alltså först, skruva upp dig själv i din kommunikation brukar jag säga. Hitta liksom amplifiera-knappen. Därför att jag tror att mycket av det som händer på våra arbetsplatser när vi tappar intresset för varandra. Det är för att vi blir för monotona i vårt sätt att kommunicera. Vi liksom blö, 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 blö. Och ännu värre med monotonin. Nu när vi har så mycket skärmmöten. Då är det ännu viktigare att förstärka vårt sätt att prata. Hitta olika melodier när vi pratar. Trycka på vissa ord. Använda mimik när vi har videon påslagen. Använda gester även annars. För det hörs när man är engagerad på rösten. Så förstärka det fjärde. Och det femte är fråga. För hur tydlig du än tycker att du själv är. Så behöver du ändå fråga för att se hur du har nått fram. Hur och om du har nått fram. Så förkorta förenkla, för, förkorta, förenkla, förklara, förstärk och fråga. Det är nå fram. Och sen få igenom. Då tänker jag att återigen då, att se skillnad mellan att övertyga om sin ståndpunkt och att övertala om sin ståndpunkt. Alltså du tycker att du har rätt. Du känner att du har någonting som du verkligen vill sprida. En projektidé eller en, ja, vad det nu kan vara så har vi alla varit med om det här att idén bär sig inte själv. Det är inte så att en idé själv övertygar utan det är du och ditt sätt att klä idén eh, i ord, i olika sätt att kommunicera. Det är det som kan övertyga. Så att egentligen, jag brukar säga det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. Eh, och det handlar om att få igenom handlar om ju att få rätt. Eh, vi kan försöka överbevisa våra målgrupper med hjälp av att chata chata, men vi kommer inte få med oss dem på riktigt och det är ju väldigt tydligt i projektledarsammanhanget. där måste vi, där har vi ju inte chefsmandatet som projektledare utan här måste vi på riktigt övertyga för att vi är ju inom citationstecken bara projektledare. Så här måste vi få med oss liksom det, det mer idebuna ledarskapet där man, och ledarskap är ju, liksom, det kan ju inte du själv Egentligen definiera utan ledare är ju någon som andra vill följa och blir du ännu bättre på att få igenom dina idéer genom att övertyga bättre och där ger jag då i boken eh, väldigt konkreta exempel på vad man kan säga hur man kan göra och så, så kommer du antagligen att ha det ännu lättare som projektledare tänker jag.
1: Och du pratar om tillit här jag skulle vilja borra lite djupare i det. Hur, du säger att ja, man måste bygga tillit och exempel ställa frågor. Har du exempel på frågor och hur man bygger tillit?
0: Ja, eh, som jag sa så tror jag att motsatsen till en tillitsfull miljö i arbetslivet eh, är en prestigefull miljö. Det vill säga där jag måste försöka gå runt och hävda mig, min existens, min, hur viktig jag är, mitt berättigande till att få bestämma vissa saker, mina mandat. Eh, motsatsen är tillit. Där jag, vågar och vill tro att vi vill varandra väl vi delar samma i det här fallet projektmål vi vill projektets bästa eh, och för att nå dit och det hör man ju såklart att om alla kan dela den känslan och den liksom grunden till arbetet såklart att projektet eh, kommer att tjäna enormt mycket på, på den upplevelsen och exempel på hur du kan bygga det det tycker jag är egentligen två delar. det ena är hur du väljer att framställa dig själv. Och jag tror att vi alla kan träna på att försöka bjuda lite mer på oss själva som människor. Det vill säga bjusta på lite misstag vi gör. Våga säga när vi inte har svar. När vi inte vet. Alltså att som projektledare eller ledare överhuvudtaget kunna säga så Åh oh, det vet inte jag. Låt oss ta reda på det tillsammans. Eh, eller... Eh, justa på något personligt alltså, så här, vi, visa din mänsklighet det ena delen och den andra delen är att verkligen visa intresse för de du jobbar med ställa frågor på riktigt, våga fråga och där tror jag faktiskt eh, att det finns en liten inlärd tror jag således men, men, eh, skillnad mellan män och kvinnor att, att män eh, pratar i regel mindre om sitt privatliv och om sig själva som personer inte funktioner inom jobbsfärer. Kvinnor har inte att prata lite mer om det. Och fördelen återigen då om man pratar lite mer om det, om man lär känna varandra det är att när vi har lärt känna varandra när vi vet hur den andra fungerar då blir effektiviteten i arbetet mycket högre. Så det här när man säger att folk så här, liksom står och bara bablar i fikarummet så vet vi att vad man gör är att man man slipar egentligen på det viktigaste verktyget vi har. Och det är vår kommunikation. Och vi lär känna varandra som personer. Vilket gör att sen eh, när vi jobbar och ska fatta yrkesmässiga beslut. Så går det fortare, det går enklare. Det blir mycket mer effektivt. Så att, att, att våga ställa frågan på riktigt. Du, hur är läget? Vad hände där hemma med en? Jag hörde att det var problem med din son. berättar hur har det gått nu? Att minnas det folk berättar för dig om sitt liv. Ta vidare, fråga, ställa fler frågor. Att visa att du bryr dig. Och det kanske är än viktigare nu, tänker jag, i dessa tider när vi inte ses live. Vi springer inte på varandra på samma sätt. Vi behöver aktivt då söka upp varandra för att kolla hur är det egentligen.
1: Intressant. Och det du säger där om att vara nyfiken och att man behöver vara det. Jag vet projektledare som inte är intresserade. De vill ja. bara göra sitt projekt.
0: Ja, och det där får jag ofta frågan för att jag brukar säga så att om du är människointresserad, grattis. Eh, odla det intresset, visa nyfikenhet och odla intresset. Om du inte är det, låtsas. För det är faktiskt så att din roll som projektledare är att driva projektet så framgångsrikt som möjligt. Och man vet att tillit i gruppen är ett led till att få goda resultat i projektet. Det betyder att du även om du inte är intresserad av de projektmedlemmar som du ska leda så behöver du din roll vara intresserad av att kulturen i projektgruppen ska präglas av tillit. För det är en förutsättning för att skapa så bra resultat som möjligt. Så att om du, om du skiter i människorna då kanske du ändå inte skiter i resultatet. Om du då kan se till forskningen som visar att tillit leder till bättre resultat då kan du fejka ditt människointresse och du kan åtminstone uppmuntra gruppmedlemmarna att lära känna varandra och att skapa sådana förutsättningar för dem att kunna göra det.
1: Jag tror stenhårt på det du säger och du har pratat om aktiv mimik i något tillfälle och då tänker jag på leende och hånleende. Den här skillnaden mellan ett falskt leende och ett leende och aktiv mimik. Skulle du vilja berätta lite om det?
0: Ja, jag tror att vi ska, och det har ju ihop med förstärka. Jag tror att vi ska förstärka vårt sätt att kommunicera, inte minst med, med miken. Det ska få synas lite mer. Eh, därför att det är också ett jättebra sätt att påverka varandra. Vi har ju spegelnevroner eh, som vi har på grund av, eller tack vare vad man nu ska säga, att vi är flockdjur. Vi ska ju spegla varandras beteenden för att hålla ihop vår flock. Och vi har en tendens att lita mycket mer på människor- Vars ansiktsuttryck vi kan läsa av. Alltså när vi känner att det är transparent. Att man ser att någon ser äcklad ut. När den pratar om någonting äcklat. Eller glad när den är, pratar om någonting glatt. Där känner vi mycket mer trygghet. Där kan vi läsa av. Och det är ju rent evolutionärt med. Därför att vi, vi kan då förutsäga. Ja men då är det, nog det här en, en person att lita på. Men ett äkta eller oäkta leende, Det finns ju flera aspekter. Jag sa just det. Är du inte intresserad av människor fejkar det. För jag tror ju att. Även om du fejkar ett människointresse i början och börjar ställa frågor för att du känner att du måste. Så tror jag att det, kan, det i sin tur kan väcka ett människointresse. Och jag tror lite grann samma sak med ett leende. Att om du inte känner dig glad så, så finns det mycket forskning som tyder på att om du ändå gör grimagen av ett leende. Faktiskt bara ler, sätter dig liksom och visar tänderna. Om du inte ens, ens kan fejkle, då kan man ta liksom en penna i munnen så här, och bita i för då tolkar hjärnan det som ett leende efter typ två och en halv minut och då skickas det liksom automatiskt endorfiner och man, och man känner sig lite gladare och det kopplar egentligen an till det jag brukar säga att det är inte tanken som räknas, vi, om vi nu vill uppnå bättre eller högre resultat eller mer engagemang eller mer glädje ja då kan vi sitta och tänka på det och hoppas på det eller så kan vi börja göra saker som vi vet driver engagemang och glädje alltså görandet, vi kan vi kan gå med på att acceptera att våra tankar är som de är. Vi är inte våra tankar. Vi kanske i högre utsträckning kan vara eller bli våra beteenden. Och de kan vi styra mycket lättare. Så att då kan vi till exempel börja le. Även om det inte är helt så här äkta i början så kan vi le för oss själva. För att på så sätt skapa endorfiner och känna oss gladare. Så istället för att vänta på att bli glad tills jag ler så kanske jag börjar le för att bli glad. Och det kan man ju se. Det får jag ofta höra när jag jobbar till exempel med... –butikspersonal eller så här annan, så andra serviceyrken– –så säger många om de här grupperna att stackars de som måste gå runt– –och se glada ut hela tiden. Då säger jag så att det är väl precis tvärtom. Stackars oss eller stackars er– –som sitter mycket framför en dator och glömmer bort att se glada ut. För det där fortplantar sig och det blir ju ett, en upplevelse och en känsla i din kropp. Så att om det är ett äkta eller oäkta leende, ja det, är klart, det, är ju, det är två helt olika saker– men ett oäkta leende kan leda till, en äkta, till ett äkta leende. Också av den anledningen till att vi kan få leenden tillbaka. Alltså går vi runt och ler så vet vi att led, världen börjar le mot oss. Och det i sin tur det får vårt lilla flockdjur inom oss att jubla av glädje. För vi känner oss sedda och bekräftade när någon ler eller hälsar på oss.
1: Och jag står här med ett äkta leende framför mikrofonen. <laughs> och du är inne på det här med engagemang i projektet. Hur får man det då? Förutom det här med ja, men
0: Det som är kul är att jag har ju eh, jobbat som, alltså jobbat med just projektledarutbildning eh, och, eh, under flera år. Sen när jag har blivit mer eh, fokuserad på ämnen kring just arbetsglädje och engagemang så kan jag ju se att forskningen kring arbetsglädje och engagemang eh, speglas ju oerhört mycket i hur man har valt att bygga upp projekt. Så till vidare att en stor del av eh, upplevelser av engagemang i linjearbete, det, det bygger ju på att man ska känna sig, att man ska förstå målet med sitt arbete. Att vi ska ha ett gemensamt mål, att vi ska förstå målet, att det ska vara nedbrutet i aktiviteter, att det ska vara greppbart, realiserbart. Alltså målet är superviktigt och det är någonting man ofta inom linjeverksamhet famlar efter lite grann. Alla har ju vackra, fina målformuleringar, men det är ganska få av Människor som jag möter som jobbar i linjen som verkligen förstår hur de själva kan påverka målet. Och det här ligger i vägen för många till att känna verkligt engagemang. Men däremot så ligger ju det i projektets DNA. Det vill säga att vi har inget projekt om vi inte kan definiera ett tydligt mål. Om vi inte kan bryta ner i aktiviteter. Om vi inte kan ha, lägga dem längs en tydlig tidslinje. Om vi inte har milstolpor och delmål och så, vidare och så vidare. Och allt det här hjälper faktiskt till att uppleva engagemang när vi gör det på riktigt vill säga. Så man verkligen gör liksom, inkluderar projektgruppen i det här målet, när vi bryter ner det tillsammans och alla får en känsla för det då är det en jätteviktig del för att eh, uppnå engagemang. Men sen, Det är det, är mål eh, och det, där är det lite check på i projekt. Sen så är det meningsfullhet och där tror jag vi alla har jobbat i både projekt vi upplever jättemeningsfulla och sådana som vi upplever mindre meningsfulla. Men det man vet är också att kan man uppleva eller när vi upplever vårt arbete som meningsfullt så är det mycket lättare att känna engagemang, det korrelerar. Men det finns ju också sätt att, att höja upplevelsen av meningsfullhet genom att man faktiskt ställer sig frågan i projektgruppen vad är det vi gör, vad kommer det här få för resultat? Vilka hjälper vi när det här är klart? För även inom projekt så blir det ju ganska, ganska så... Alltså, man är väldigt inne i detaljer, vi kanske är inne på liksom specifika små saker så vi ibland glömmer bort vad det är vi levererar. Men genom att ibland höja blicken och titta på vad vi verkligen ska göra eh, och vilken effekt och nytta det här kommer få så är det lättare att uppleva meningsfullhet. Så att tydliga mål, meningsfullhet, tacksamhet är viktigt och det är också ganska lätt att föra in i projektarbete att vi... Vi försöker att tacka varandra när vi, eftersom allt gott projektarbete utgår från ett, ett samarbete och massa synergieffekter som vi får. Vi kanske, har, vi kanske för in det på vissa av våra liksom projektgruppsmöten att vi så kör varvet runt. Okej, vad är vi tacksamma över? Vad funkar asbra just nu? Så att vi verkligen, för det handlar inte om, det här handlar om upplevelser av tacksamhet, upplevelser av meningsfullhet. Och det kan vi hjälpa oss själva och varandra på traven att få uppleva genom att faktiskt sätta strålkastaren på det. Letar vi bara problem så hittar vi bara problem. Och det är väl en av utmaningen inom projektledning. Att vi, vi ska ju vara liksom, vi ska hitta risker och vi ska eh, förekomma risker och sådär. Och det är ju jättebra. Det är, jag är verkligen förord det. Men det får inte stå i vägen för att vi också letar rätt. Därför att eh, när vi letar rätt, vi måste också leta rätt. För när vi letar rätt så är det minst lika viktigt för projektets framåtskridande- Därför att hittar vi saker som verkligen funkar, då vill vi göra mer av det. Det vill säga, när vi når ett delmål eller en milstolpe eller en beslutspunkt när vi lyckas med någonting så är det ju jätteviktigt att ställa frågan, varför har vi lyckats med det här? Därför att den frågan ställer man ju alltid i någon projekt om vi inte lyckas med vissa delmål eller mål. Ja, varför, varför har vi dragit över tiden och varför har vi dragit över budget och varför behöva. Men när vi lyckas så är det minst lika viktigt att ställa frågan varför. För i de svaren, där kommer ju upp vilka aktiviteter vi har gjort. Jo, vi gjorde så här, vi höll oss till kommunikationsplanen, vi var noga med intressentanalysen, vi gjorde det här, vi gjorde det här, vi gjorde det här. Bra, då vet vi att de delarna, det är framgångsfaktorer. Det ska vi göra ännu mer av under kommande period. Så det är superviktigt att leta rätt. Både i projektet i stort men också hos varandra givetvis. Alltså positiv feedback det är det enklaste bästa sättet ever att, att uppnå goda och bra resultat. För det ger också så himla många eh, värdefulla aspekter. När en människa får bröm så sjunker kortisolnivåerna, det vill säga stresshormonet. De sjunker, jag blir mindre stressad och därmed... Så blir jag ju bättre i mitt projektarbete. Jag har mer tillgång till min smarta del av hjärnan. När jag upplever mindre stress. Och jag blir mer empatisk och mer kreativ. Så att jag blir en bättre person när jag får beröm. Vad som också händer är att jag får ett litet endorfin på slag. Och jag känner mig tydligare som en del i flocken. För återigen, vi är flockdjur. När vi känner tillhörighet i flocken. Som man gör i de bästa av världen. När vi har en tajt projektgrupp. Då blir vi våra bästa jag. Det är då vi blir bra på riktigt. Och det här har ju liksom projektverksamheten förstått. Att när vi verkligen liksom gaddar ihop oss. Vi blir en grupp där alla har ett tydligt syfte. Alla har en tydlig roll. Vi låter alla få uppleva att de är viktiga. Då blir de viktiga. Då blir vi bra. För vi blir bäst tillsammans. Vad som också händer är att när man ger positiv feedback. Då får man en liten dopaminbelöning från hjärnan. lite liten glädje Brr. Därför att gärna vill belöna just sådana typer av flockbeteenden, sådana typer av beteenden som håller ihop, hjälper till att hålla ihop flocken. Så att det är massor med bra grejer men som sagt mycket av det som driver engagemang det har vi redan lite gratis i projektstrukturen men vi skulle behöva nyttja och använda det lite mer kan jag känna.
1: Och du nämner återkopplingar och du använder ord positiv återkoppling. Och här kan vi diskutera om det finns något annat än positiv återkoppling. Aha, aha. Men, 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 men <laughs> den, den andra typen av återkoppling då, hur, hur ska man göra den? Hur ska man hitta rätt tillfälle för att göra den?
0: Ja, och, och precis. All återkoppling borde ju vara positiv, som du säger. Jag brukar säga utvecklingsbara på, på den andra. Men ja, där kan man väl säga, eller kan man? jag hämna och om några med mig, att grunden för att kunna ge utvecklingsbar återkoppling och den ska landa rätt det är att du ska bottna i en förtroendefull relation med den person du ger återkopplingen till alltså att för den ska landa rätt så måste man känna förtroende för dig till en början och hur känner man förtroende för någon ja men där kan man båda tillbaka till det här med med att, om vi säger plussa någon då, liksom ge beröm berömd, det är tydligt då, ja. om jag har berömt en person många gånger, om jag har bekräftat och berömt en person många gånger och verkligen sagt att jag uppskattar den och visat det på olika sätt, då bygger jag på, då sätter jag, liksom, då sätter jag in då gör jag insättningar i förtroendekontot varje gång som jag påminner om att den är viktig, att, att jag tycker om den att den, är, att den gör bra saker att jag bekräftar personen helt enkelt och det måste jag ha gjort minst fem gånger. Alltså fem upplevelser måste den personen ha fått att, av att jag tycker att den är viktig och bra. Om min utvecklingsbara feedback eller återkoppling som du säger ska landa rätt hos den här personen. Det vill säga, den måste känna sig trygg med att jag vill den väl. För som du säger, ja all, all återkoppling är väl positiv. Ja, om den upplevs så. Om den upplevs som att Åh, oh, du säger det här för att du vill mig väl. Men om den inte upplevs så så är den ju inte positiv. Då kan det ju leda till precis motsatsen till beröm Det vill säga osäkerhet. Jag blir nervös. Jag blir mitt sämsta jag. Jag känner mig kritiserad. Det kan ju verkligen landa precis fel. Så att jag brukar prata om fem gånger mer kärlek. Vi måste börja i berömdelen, leta rätt, liksom boosta på med det verkligen så Och det här, det här, det här var bra, det här var bra, det här var bra för att vi ska kunna ge då den andra typen av återkoppling den utvecklingsbara. Du, till nästa gång tänk på det här gör, gör lite mer av det här ska vi se om, om det får en annan effekt. Och jag tror jättemycket på du frågar vilket tillfälle och när och hur ska man ge det för att det ska landa rätt? Ja, det första är ju när du känner att du har förtroende i relation, Då är det mycket större chans att det tas emot på rätt sätt. Att du vill någon väl. Och det andra är ju så här klassiska. Så här, när ska man ge utvecklingsbara feedback? Ja, men eh, inte när personen är stressad eller själv i affekt. Eller själv eller arg över att något har gått dåligt. Då är det inte bra läge såklart. Utan så när personen har tid. När den är lugn. Eh, när du upplever att personen är mottaglig. Därför att det är klart att det är ju en del av en projektledares arbete också att återkoppla på saker som inte fungerar det, det fattar ju jag med. Och just återkoppling är ju viktigt så till vidare att det är ett sätt att följa upp ett beteende. Eh, den ena delen är att leda någon det är att skicka signaler kring okej okay, här är vårt mål, det här ska vi återkomma tillsammans här är nästa milstolpe här är det och här är det och här, Nu vill jag att vi gör så här liksom. och så skickar du signaler kring hur du vill att arbetet ska fungera. Så vill du skicka signaler kring hur dina projektmedlemmar ska bete sig. För det är faktiskt beteendepåverkan du försöker få till här då i ditt ledarskap. Och sen så behöver ju du för att de här beteendena ska påverkas. Så räcker det inte med att du bara skickar signaler. Du måste också följa upp dem. Därför att bara signaler påverkar inte så mycket beteenden. Och det här kan vi jämföra med till exempel om vi. Jag tänker under MeToo till exempel. Då, då sa jag alla så här. Ja, men på vår arbetsplats här råder nolltolerans av sexuella trakasserier. Det är en signal. Liksom. Och det är klart att alla sa det därför att det är olagligt. Så att alla sa det. Samtidigt så, så kom det fram liksom exempel efter exempel efter exempel på arbetsplatser där man säger den signalen. Men sen sker det en massa övertramp. Vilket sen inte får några konsekvenser. Och om ett sånt beteende då... Man säger rätt signal men man ger inga konsekvenser- när beteendet inte lirar med signalen. Ja, vad lyssnar eller vad blir medarbetarna mest påverkade av? Signalen eller konsekvenserna? Jo, konsekvenserna. Så genom att det inte ge några konsekvenser- så har man sagt att den här signalen den gäller inte. Så att signal, beteende konsekvens, den kedjan- den är ju väldigt viktig att ha med sig som projektledare- eller ledare överhuvudtaget. Och då behöver vi också fundera på- alla de signaler jag skickar där jag faktiskt lyckas påverka mina medarbetares beteende eller mina projektmedlemmars beteende när de gör önskvärda saker, då är konsekvensen konsekvensen bröm bröm, 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 bekräfta. Och sen när de inte gör rätt saker, coacha, eh, hur tänker du kring det här? Och sen så på något sätt ge återkoppling då, du, nu blir det där igen hur, hur ska vi göra nästa gång för att det inte ska bli så
1: Men det kan vara lite obehagligt att ge konsekvenser och ge den typen av återkoppling som projektledare kan det vara lättare att man skjuter det på det och säger att jag tar det vid ett annat tillfälle hur ska man hitta det mm. tillfälle hur ska man få bort det obehaget
0: Ett sätt är ju att försöka avdramatisera det så mycket som möjligt att sedan med ganska lätt ton alltså, jag tror att ibland så tänker vi så här åh, nu ska vi ha ett feedbacksamtal. Välkommen in på mitt kontor. Och så blir det väldigt dramatiskt. I den bästa av världar så är ju det här. Alltså vi ger varandra bekräftelse och beröm hela tiden. Vi vill varandra väl. Och då kan vi också säga, Du, fast nu blev det sådär tråkigt. Nu, nu fick du en återkoppling för sent där. Eller åh, nu, nu hade du tydligen glömt att svara på det här mejlet. Kan inte du svara på det nu direkt? För det, det blev inget bra. Alltså försöka få till en ganska odramatiskt sätt att kommunicera kring det. Det tror jag är ett sätt. Och ja... En annan är väl så att man ska ju säga att man ska ge oh, utvecklingsbara feedback eller återkoppling i rätt tid, säger man. Men precis som du säger att det här i rätt tid, ja när kommer den då? Risken är ju att jag skjuter upp allting och sen kanske när projektet är slut, Där han jag på liksom 28 punkter som jag inte varit nöjd med. Som jag då säger,
1: och, och det här, och det
0: här, och det här, och det här. Och i värsta fall säger jag inte ens till projektmedlemmen själv utan jag vidare rapporterar bara till projektmedlemmens linjechef. Som får en 28 lista kring liksom hur missnöjd jag var. Och jag har således inte gett den här personen en chans att utvecklas. Så att om, på så sätt så är ju löpande återkoppling. Både det här brömmet men också det här. Åh kan vi inte försöka jobba på det här sättet istället. stället? Du vad säger du om det här? är ju mycket snällare och schysstare mot alla inblandade. Än att vi skjuter upp det tills vi antingen levererar världens längsta lista till individen själv. Eller till hennes chef.
1: Och jag kan uppleva att man ibland gör det lite för komplicerat. Man har gått någon kurs i någon feedback-trappa och man har de åtta stegen eller de fyra stegen. Och man tänker igenom det, hur det ska gå till och då är tillfället förbi. Har du några tankar Exakt. kring det?
0: Ja, jag tror precis så. Och det var det lite jag menar med det här. Avdramatisera. Alltså, allt behöver inte vara, nu ska vi sätta oss ha ett utvärderingssamtal eller... Eh, och just den här, och jag precis alltså kurser och utbildning i är all ära jag är ju själv en som härstammar från det men, men när, det kan också bli ett hinder precis som du säger, att nu ska jag säga något och så, nej vänta, känsla beteende, nej konsekvens, nej, när du, nej, när jag nej, vänta, hur var det nu, alltså att det blir så himla krångligt så att jag nästan struntar i det av den anledningen att, att snacka lite avdramatiserat på ett mänskligt sätt, tror jag kan hjälpa och sen framförallt då att inte det finns ju fortfarande organisationer som har liksom, det ett utvecklingssamtal en gång per år och det är enda gången man får feedback. Tacka fan för att det blir allvarligt och stort om du får det en gång per år. Men när vi kan få in det Lite då och då när vi bara liksom, och inte bara från ledare till medarbetare utan när vi som medarbetare och kollegor tillsammans uppskattar varandra och tillsammans eh, liksom puffar för vissa beteenden och säger å snälla nästa gång kan, kan du lägga de där grejerna där istället för jag hittar inte om det ligger i den mappen. Ja ah, absolut alltså får vi in det där så behöver det inte vara så stort det kan det bara vara ett sätt att leva ihop ungefär som en familj när den funkar bra. Och någon gång kommer man bli ledsen för någonting. Och, ja, men då får man väl lika gärna säga det. Alltså, då får man återkoppla på återkopplingen. Åh, ditt sätt att säga det, där. det gjorde mig ledsen. Och nej, gjorde det? Fasen också. Hur ska vi göra nästa gång när det kommer upp någon sån grej? Ja, vad tycker du? Kan vi säga det på det här sättet? jag vet inte. Fast men hellre vill jag att du mejlade. Ja, okej. Eller vad det nu kan vara. Det är så olika vad folk gillar. Men tänk vad fint om man bara kunde ha det lite mer avdramatiserat, enkelt- men vem är jag säger säga det? Jag är ju själv skitdålig på att ta emot liksom, utvecklingsbar feedback. Jag är ju dålig på det. Så att, eh, jag, jag är en sån som verkligen liksom kan gräva ner mig. Och, och där måste man väl också... Just det, det är också en grej. Så här, vad, ibland tycker jag att folk använder ordet feedback eller kroppen lite fel. När det egentligen bara är en åsikt. Alltså, vi är så vana vid att så, oh, feedback är så fint. Man ska ha en feedbackkultur. Och så blandar man ihop det med... Att man har åsikt om någon eller om en person. Liksom. Feedback ska ju vara återkoppling på ett beteende som, som är relevant. Och som ska vara föränderligt. Att alltså man ska kunna förändra det. Ibland kan ju jag som föreläsare liksom en ganska utsatt roll på viss sätt. Ju för alla känner eller tycker någonting om mig när jag står på en scen till exempel. Då kan jag bli utsatt för ganska mycket åsikter faktiskt. Så att du till nästa gång, jag tror att du ska tänka på... Dämpa mig själv lite och vara lite, liksom, lite försiktigare. Och kanske inte riktigt lika på Eller använd humor mindre. Jag får åsikter kring hur man har uppfattat mig. Och, och mitt sätt att leverera ett budskap. Och eh, det är ju inte riktigt återkoppling på det sättet. Utan det är en åsikt kring hur han... För jag säger han. För det är oftast han som säger sådana saker. Det är en han. Men, men det handlar om kanske en personlighet hos mig. Mitt sätt att framföra någonting. Och där måste jag säga också... När jag tar emot det försöka fundera på, okej, okay, som föreläsare och som ledare ska man försöka nå eh, på något sätt en, en, en mitten av en normalfördelningskurva. Det kommer alltid finnas folk på varsin sida som tycker att man är för mycket eller för lite av något. Men du som ledare eller jag som föreläsare behöver ju nå någon, någon typ av kritisk massa. Så, att, så länge det inte är liksom att alla tycker att eller jättemånga tycker att jag... Använder för mycket humor eller jättemånga tycker det. Så är det faktiskt bara en åsikt. Och där tror jag också man som ledare behöver. Alltså som, som projektledare är också utsatt. Det är också vara på scen. Eh, du iakttas i vad du gör och hur du kommunicerar. Hur du leder. Eh, då kommer du också utsättas för både åsikter. Och du ska ta emot såklart. Men du ska också vara duktig på hur du värderar det här. För att skulle man ändra sig för allas åsikter kring sitt beteende. Då har man ingen personlighet kvar. Utan där måste man försöka fundera på vilken är min ledarstil. Vad vill jag inte frångå? Eh, vad har gjort att jag har tagit mig till den här positionen som projektledare? Ja, men det är de här kriterierna. Det kanske är mitt sätt att använda humor. och Det kanske är ja, vad det nu kan vara. Några olika steg. Så här, det här är det som, som jag har som grund. Några olika pelare som jag står på. De delarna vill inte jag förändra. Sen är jag öppen för återkoppling kring hur jag kommunicerar via mejl. Jag är öppen för återkoppling kring hur pass... Tydligt, jag pratar om målbilden eller vad det nu kan vara. Så att det är skillnad på åsikter, åsikter och insikter. Man kan leverera åsikter utan att insikter. Och det är verkligen skillnad på åsikter och återkoppling.
1: Men man vill ju att alla ska tycka om en som projektledare. Eller
0: hur? Som människa vill man det. Alltså det är inte bara unikt för projektledare. Vi som människor vill bli omtyckta. Det ligger också i vårt DNA. Det ligger också... I, i ren, ren biologi faktiskt. Att blir vi omtyckta, då får vi vara kvar i flocken. Blir vi ensamma och utstötta. Eh, jag menar, ensam på savannen, var död på savannen. Och att vara omtyckt, det är liksom ett bevis på att du får vara med. Så det är inget konstigt. Det kanske är en sak som man ska så här, acceptera lite och sig själv. Ja, men jag vill gärna vara omtyckt. Ja, det vill jag. Men vi får heller inte glömma, så här, hur blir man omtyckt? Ja, det är inte genom att vända kappan efter vinden för alla som tycker och känner och vill. Något, utan det är ju att också stå kvar i sin värdegrund, stå kvar för sitt sätt att se på projektlinjen sitt sätt, sin, sin attityd och sin värdegrund. För att säger vi ja till alla så blir ju det heller inte snällt och vi blir inte omtyckta i längden. Så att ja, vi vill bli omtyckta och det är inget fel med det. Men vi måste fundera på hur vi kan bli det och hur vi kan skapa resultat tillsammans. Så bra som möjligt.
1: Och här kan det vara lite skillnad mellan att agera i projekt eller i linjen. För i ett projekt då kan man välja att tassa runt någon som är viktig för, för projektet men har ett dåligt uppförande. När man vet att när det här är över så har jag ändå lyckats med mitt projekt. Hur tänker du kring det här?
0: Mm. Jag tror att man gör rätt mycket av det i linjen också. Runt tassandet faktiskt. Och, och hittar liksom vägar runt och, och andra samarbetsformer. Det är ju inte ultimat, alltså, vi får ju aldrig till det bästa samarbetet och därigenom det bästa resultatet, det får vi inte om vi gör så. Alltså jag tror ju på öppenhet i kommunikation, jag tror att vi ska försöka vara så transparenta det bara går. Jag tror vi ska försöka referera till oss själva som mänskliga i det sammanhanget och tala om hur vi upplever och känner olika beteenden då, för att försöka nå fram till den här personen eller personerna. Och det är jättelätt att säga och svårare att göra det är såklart, jag är medveten om det men, men det enda, om vi vill ha det ultimata samarbetet och det bästa resultatet då behöver vi orka och våga ta tag i de här sakerna
1: Jättebra, och är det okej okay att räcka ur sig vad som helst för att rensa luften då och när ska man ta en konflikt egentligen?
0: Första frågan absolut inte, det är absolut inte okej okay att räcka ur sig vad som helst därför att vi människor påverkar varandra jättemycket, vi är varandras arbetsmiljö, vi får aldrig glömma att att vi är beroende av varandra eh, och, och att vi är faktiskt i samma flock. Och att de här orden vi kan säga i affekt, det kan skada enormt mycket. Så första svaret är absolut inte. Det är inte alls okej okay att bräka ut sig vad som helst. Eh, personangrepp är aldrig okej. Okay. Och det är ju precis anknutet till din följdfråga. När ska man ta en konflikt? För att när det här händer, för det händer ju då och då att folk bräker ut sig elakheter. Det är ju när de själva är i affekt. De är själva stressade, arga och i affekt. Då är det sämsta tidpunkten att ta upp saker och ting. Alltså när du upplever dig själv verkligen i affekt och du känner dig asförbannad, förnärmad, frustrerad, irriterad, där, Då är det sämsta tillfället att ta upp saker och ting. Det du kan göra då är att du skriver ett mejl som du inte skickar till personen utan skickar det till dig själv. Du själv som avsändare. Skriv av dig om du behöver göra det. Lite rörelse, det vill säga gå ett varv runt kvarteret. Vad du försöker göra nu det är att du försöker få kontakt med din smarta och empatiska del av hjärnan igen. Därför att det är den som stängs av när du blir som argast och mest i affekt och stressad. Rent biologiskt så stängs liksom frontalloben av. Det frontalloben, du har din empati, du har din kreativitet och du har liksom ditt smarta tänkande. Det stängs av och istället börjar du tänka med reptilhjärnan långt bak. Och Här, vill du liksom, här går du in i ett överlevnadsmode, en överlevnadsinstinkt. Och här, det är därför din aggression kommer ut och du vill liksom förgöra din motståndare. Och Då säger du grejer som är elaka och inte okej. Okay. Så att både för att rädda dig själv från att göra de här dumheterna och för att rädda din projektgruppsmedlem eller din kollega eller familjemedlem för den delen, håll tyst. Det eh, är ett jättebra förslag då. Säg inget just då. Eh, försök att lugna ner dig. Och det är ganska intressant det här med att räkna till tio. Det är ju så sådär klasser. Räkna till tio innan du säger något och, och nu försöker man räkna till tio. Det finns faktiskt en anledning till att man ska försöka göra något intellektuellt, nu inte räkna till tio jätteintellektuellt svårt, men försök gärna att göra något lite svårare intellektuellt, kanske alltså räkna ut något eller, eller räkna från tio och neråt eller, något sånt där. eller från hundra och neråt därför att vad du gör då det är att du tvingar fram tankeverksamheten i frontalloben igen, så att du inte är där bak i liksom, rätt tillgärdan Bra tillfälle är alla tillfällen när du själv är lugn och inte i affekt.
1: Hur gör jag då när jag ska framföra? Vi var inne på det lite grann med återkopplingen, men i det här tillfället, det är ju risken är ju att vi kommer i konflikt då igen.
0: Jag skriver lite grann om det i min bok, den här eh, klassiska non-violent Communication. Att eh, det man ska försöka göra det och ta upp det då igen. Och så är man, vet man att den här personen kanske blir arg igen. Eh, det finns lite verktyg jag kan använda för att försöka få ner aggressiviteten liksom, i, i samtalet att prata jätt, hänvis till sina egna känslor och upplevelser att inte säga jag har rätt och du har fel ja, det finns ju massor med sådana så konkreta eh, tips. En del av att leda är ju också att, vara, att, 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 våga, att våga att vara modig att visa att ja, men jag är ledare för att jag är lite modigare, jag vågar ta de här sakerna och så får man väl vara supersnäll mot sig själv då och hälsa den här kompisen att man får liksom belöna sig själv för att det är inga roliga samtal och det är inte alltid liksom givande och det kan bli affekt igen och men att vara beredd på det och att själv försöka använda en så icke-aggressivt ag sätt att kommunicera som möjligt att eh, referera till sina upplevelser till sina känslor och jag brukar det kan låta lite föreläsningsklyschigt men jag brukar prata om det här med att det som är självklart för dig är kanske just klart för dig själv men inte för den andra personen alltså så att uppdraget här blir att skapa någon sorts viklar uppfattning av situationen, okej okay, hur kan vi se det här inte på exakt samma sätt för det kanske vi inte lyckas med men på ett liknande sätt och så får, får båda försöka beskriva då sin syn men ja och ofta när det är och sånt här, när man blåser upp igen och det blir igen och igen, så kan det vara någon underliggande konflikt. Alltså väldigt ofta så är det så här att det vi, det vi pratar om kanske inte är kärnan. Vi brukar prata om att skala löken, att komma in liksom på, är det någonting annat som ligger till grund för det här? Är det något annat som, som ligger i vägen? Är det, en, är det en rollkonflikt? Är det en målkonflikt? Är det, alltså finns det finns någon annan grej som ligger i det här? När det är något som blåser upp om och om igen så tycker jag att det ofta är det faktiskt. Sen kan man ju också ta hjälp av en neutral part. Alltså man, vet man att det här kan bli ett jätteinfekterat samtal. Då kan man faktiskt ta hjälp från någon som, som, in, som är helt neutral. Som inte har någon sida. Som man, man har förtroende för kommunikativt. Skulle du kunna tänka dig att vara med och facilitera och vara med lite grann? Det kan ju vara någon från HR. Det kan vara någon från bara linjen som man vet att båda har förtroende för. För det här gäller att den här neutrala parten upplevs neutral från båda håll. Så att inte den ena känner då, aha, har du tagit med en till i ditt lag? Så vi är två mot en nu är plötsligt bedönt. Du, vad säger du? Vi tar med honom eller henne för att försöka liksom, reda i det här. Och då kanske man tillsammans med den neutrala parten kan försöka skala den här löken och komma in lite på djupet.
1: Väldigt bra tips. Så när du berättar om det här då, då tänker jag lite grann att projektledning det är nästan detsamma som kommunikation. Ja. Vad tänker du?
0: Jo men precis. Alltså, det är ju det. Apropå det här att du, du har inte det formella chefsmandatet eh, utan du ska leda, styra, nå uppsatta mål utifrån eller med hjälp av egentligen bara din kommunikation. Det är egentligen bara det du har. Ja du har ju resurser att tillgå men, men sen är det ju så här hur kommunicerar du med dina olika resurser och eh, det är egentligen som jag håller med. Med. Det handlar om din kommunikation och där blir det blir så tydligt just det här att du kan du kan kunna jättemycket som projektledare. Och, och det där vet jag, det har jag, jag har ju föreläst lite, lite grann på PMI och sådär. Det man ofta kommer tillbaka till där det är att vi har ju så oerhört kunniga projektledare i Sverige. Man kan så himla mycket om strukturen projektledning. Man kan om olika arbetssätt, man kan om strukturer, man kan om verktyg, vi kan om... Eh, tidplanering, alltså vi kan så oerhört mycket vilket är asbra det är jättebra att kunna mycket men det räcker inte för att kunna leda och, och där brukar jag säga att kunskap kanske inte är makt och när jag säger makt då tycker många som men vadå makt det, det känns ju fult Det eh, är så ovana med det uttrycket i Sverige men om vi säger förmåga att kunna påverka istället för makt så här, men kunskap det är en hygienfaktor brukar jag säga. Du som projektledare, du måste kunna projektets struktur och tidplanering och allt detta. Det måste du kunna. Det är, liksom, det är en hygienfaktor. Det är basic. Men för att kunna leda på riktigt och få riktigt bra resultat kunna leda människor så handlar det om kommunikation. Eh, så att Kunskap kanske inte är makt. Det räcker inte med att vara bäst på allt som har med det strukturella projektledningen att göra för att du ska nå bäst resultat utan du behöver kunna paketera den här kunskapen på ett målgruppsanpassat sätt. Så Därför är kanske kommunikation det som många av oss, både projektledare och andra, behöver träna på ännu mer för att nå ännu bättre resultat.
1: Och utifrån det du har berättat om här tidigare så kanske det är så att istället för att bara träna på att göra en bäst, att vi även ska träna på att vara närvarande.
0: Ja men exakt. Och det är klart du ska kunna VBS också. Liksom. Men, men som sagt det är nästan en hygienfaktor. Man räknar med att du ska kunna det som projektledare. Så träna på närvaro. Träna på nyfikenhet. Träna på öppna frågor. Träna på aktivt lyssnande. Träna på att skapa tillit. Träna på att bjuda på dig själv. Träna på att vara en seriös projektledare. Utan att vara en allvarlig projektledare. Bara i och med det tror jag man kan komma långt. Att, att förstå att du behöver inte vara flamsig och oseriös. Du ska vara seriös men levande samtidigt. För då kommer du få med dig många fler människor. Och du kommer få upp engagemanget mycket mer bland människorna. Så att deras tid fylls med mycket mer engagemang. Därigenom mer resultat.
1: Kan du ge några tips på de första övningarna jag skulle kunna göra för att bli den här nya projektledaren?
0: Tänk att... Empati. Alltså, empati är någonting vi kan träna upp faktiskt. Eh, att försöka träna upp dina nyfikenhetstankar och empatiska tankar kring alla de du möter. Ställa fler frågor, lyssna aktivt på svaren. Det vill säga, där har vi barn, jag vet inte, många av oss har barn, jag har fyra stycken. De är jättebra på att just ge direkt återkoppling när man inte är närvarande. Och det är ju svinbra och då träna närvaro på barn, tänker jag. Lyssnande, inte minst när de berättar om sin dag i skolan. Lyssnar man på riktigt, om man inte gör det, då säger de till direkt. Men du lyssnar inte, mamma. Eh, och de har ju alltid rätt när de säger så. Man bara är ju, men man gör ju inte det då, om de säger så. Men tyvärr är det så att våra kollegor eller projektdeltagare, de säger ju inte till på samma sätt om de inte upplever sig själva lyssnande på. Utan de säger ja, de tystnar då istället för att säga till. Så att, att träna närvaro i att träna på att lyssna. Att träna på att kanske visa mer mimik. Skämta lite mer. Jag tror att det kan vara så lätt. Liksom att, herregud, jag brukar säga vissa saker är så pass allvarliga att man måste skämta om dem. För där kan jag också uppleva att vissa säger så här men, ja, men i det här PK-samhället som Sverige har blivit där vågar man inte skämta om någonting längre. Och då blir jag bara så himla trött där, för att det skulle på något sätt... Säga att tidigare fick man skämta om, om folkgrupper och kvinnor hur man ville. Men nu får man tydligen inte det. Alltså det har ju aldrig varit roligt. Så det kan vi strunta i från början. Men det är klart att det kan skämta. Och, och som ledare så är det ju så himla härligt. att Då har man ju verkligen alltid, eller som människa kan man säga. Så har man alltid någon person vi kan driva med. Precis hur mycket som helst. Och det är helt ofarligt, nämligen sig själv. Så att, att kunna driva lite med sig själv för att på så sätt liksom öppna upp för ett mänskligt samarbete och för en djupare relation. Det är också ett bra sätt att börja. Det kan man börja med direkt. Slappna av, driv med dig själv. Det är inte så jäkla allvarligt. Det kan vara seriöst, men det behöver inte vara allvarligt.
1: Och hur mycket ska jag då anpassa mig till dem jag kommunicerar med? Man brukar prata om målgruppsanpassad och liknande. Jag är ju den jag är.
0: Just det. Det där är jätteviktigt. Därför att eh, den här devisen att all kommunikation sker på mottagarens villkor det är ju grunden i all kommunikation. Det vill säga att mottagaren får alltid företräde, tolkningsföreträde. Så att om mottagaren, om dina projektgruppsmedlemmar tycker att du är otydlig, så är du otydlig. Oavsett hur tydlig du tycker dig själv har varit. Om mottagaren tycker att du är att du inte är rolig så är du inte rolig och så vidare och så vidare. Det betyder ju att jag behöver lära känna mottagarna och jag behöver faktiskt anpassa mitt sätt att kommunicera för att nå fram. Däremot, när du säger så här: Jag är ju den jag är. Ja, du är den du är så vidare, du ska aldrig ifrångå din värdegrund, det du står för, ditt sätt att se på projekt och så vidare. Det, det ska du inte ifrångå. För då blir du ju ingen person till slut. Då blir man ju en sån här, Jaha, nu tycker du är så, men då tycker jag också så. Tycker du är så i. Men däremot, ditt sätt att paketera. Dina idéer, din kunskap, eh, ditt ledarskap. Det behöver du kunna anpassa utifrån vem du ska möta om du vill nå framgång. Alltså det, det, är helt, det är helt centralt i all kommunikation. De som inte anpassar sig någonting utifrån dem de möter, de säger ibland om sig själva att jag är bara med själv, jag är som jag är, jag är bara mig själv, jag är bara rak. Eh, och så bara liksom levererar de lite olika stolpar och är precis likadana, oberoende av vem de möter. Och då brukar jag svara, du är inte bara rak, du är socialt inkompetent dessutom. Därför att det handlar faktiskt om att kommunikation handlar om ett möte där vi behöver anpassa oss efter varandra. Och det är ju som en dans det här. Det är ju, det är ju inte enkelt, men det är helt nödvändigt att träna på den här dansen. Därför att det finns inga jobb och inga projekt du kan leda utan att bemästra den här dansen. Det är en sak som är säker.
1: Hur ska du då läsa av om jag når fram i min kommunikation?
0: Alltså läsa av mimik och kroppsspråk eh, hela tiden. Men sen finns det ju ett superbra verktyg. Fråga. Alltså att ställa rätt frågor. När du, så här, du, hur tänker du kring det? Hur skulle du uppfatta den informationen? Vad är det första du tänker göra utifrån det här mötet? Ja, de typen av öppna frågor när vi ber folk svara på. Hur de har tolkat det du har sagt eller kommunicerat. Det ger ju dig facit på om du har nått fram eller inte. Det är ju jättesmart. och behöver du inte försöka gissa och förstå. Har jag något fram eller inte? Fråga. Och ställ då inte frågan. Har ni fattat? Är alla med? Därför då kommer ju alla säga ja. Utan hur har ni förstått det här? Vad kommer ni att göra härnäst? Skriv ett mejl till mig med tre punkter kring era slutsatser utifrån det här mötet. Alltså så enkelt men be om återkoppling i form av att ställa öppna frågor eller just när berätta eller beskriv uppmaningar.
1: Det är jättebra tips det där med att fråga om hur och då kommer vi in lite grann på det där med hur jag ska kunna se alla i projektet. Projektet är ju tillfällande organisation, jag försöker bygga min tillit, jag har jättemycket att göra som projektledare och sen vet jag hur viktigt det är att se alla.
0: Ja, det är jättesvårt också men, men absolut centralt och jätteviktigt. Um, alltså det här människointresset är ju så här, är du intresserad, jättebra, är du inte det? Då kanske du behöver ta hjälp av lite anteckningar. Det tipsar jag faktiskt många ledare om. att Vi är projektuppstart. Se till att du såklart har namn på alla. Du ska kunna namnet på alla. Lär dig några saker om personens privatliv. Det behöver inte vara mycket men lär dig några saker. Skriv ner det här om du behöver göra det. Nu vet jag att jag har PUL och GDPR och allt sånt. Men skriv ner om du behöver så du kan ställa följdfrågor om det. För att vissa människor och projektledare jag har ju hört att även projektledare är människor, men, men vissa har ju den här tendensen att de är jätte socialt skickliga och bekräftande i första mötet att man liksom är ganska karismatisk och man man, låter, alltså man får alla att känna sig sedda och bekräftade men tyvärr så är det ett ganska ytligt möte som får till följd att man inte kommer ihåg vad personerna har berättat förrän sen så man ställer samma frågor igen du kanske känna igen det med det här med liksom hur var semestern? Eh, och så får man berätta om det. Och sen så nästa gång vi ses. Du, hur var semestern? Eh, jo, som jag sa så var... Alltså, att då, om jag vet mer med mig att jag är dålig på att komma ihåg vad folk svarar. Spid ner lite. Så du sen kan ställa en följdfråga. Du, hur gick det med er stuga och den där eh, vattenläckan? Eh, har det löst sig nu? Alltså den lilla följdfrågan gör ju att personen känner sig här. har lyssnat eller hon lyssnar på mig när jag berättade sist. Det är så himla viktigt ur det här jag ser dig, du bekräftad. bekräftad. Vet man med att man är dålig på att komma ihåg jag tycker, skriv ner. Skriv ner. Använd liksom de verktyg som finns för att kunna ställa nästa fråga och få folk att känna sig sedda.
1: Det är så intressant att du nämner privata saker och inte projektsaker, att har du gjort aktivitet 26? Ja, men vad bra att du gjorde den.
0: Ja, nej, precis. Exakt. Och jag menar, Det är klart att det också är viktigt. Att, att bekräfta eh, aktiviteter inom projektet, det är, apropå uppföljning. Det är jätteviktigt och jättebra att berömma om aktiviteter inom projektet. Berömma när man ser att det ligger rätt till. Superviktigt, men lite grann av en hygienfaktor kan jag tycka. Och samtidigt så här, eh, när vi ska berömma och bekräfta och se personer Se gärna och bekräfta personerna som just personer och inte bara funktioner. Men i projektet så kan man ju också välja att berömma och bekräfta energi och andra typer av egenskaper som också är viktigt för projektet. Alltså, så istället för bara säga vad bra att du gjorde aktivitet 26 så kan man också säga så här: så vad fint att aktivitet 26 är klart och du vilken energi du hade på senaste projektmötet. Gud vad det gör stor skillnad när de kommer in med den där glädjen och ser möjligheter och kom på de här nya förslagen kring aktivitet 27 och 28, det kommer bli mycket smidigare. Så tack för den härliga energin att man också liksom inte bara kopplat till aktiviteter utan också till egenskaper som också är viktiga för projektet.
1: Stort tack Armin för din härliga energi. Jag upplevde dig <laughs> så otroligt glad och engagerad. Och verkligen ville jag ge många tips och tricks här idag i projektledarpodden. Och jag hoppas också kunna få välkomna tillbaka senare. Och nu räknar jag med att alla går in och köper... Den nya boken Nå in och fram och få igenom och där alla pengarna går till Plan International. Vill du säga något mer om den boken eller få folk att köpa den nu då?
0: Nej men jag, För mig så är det faktiskt den ultimata julklappen. Det är, det är den boken och Stormköket kanske i kombination, vad vet jag. Men, men jag tänker... Den boken utvecklar dig som individ eh, eller dina projektgruppsmedlemmar som individ. Den utvecklar organisationen eh, för att den hjälper kommunikationen och tilliten på traven. Och dessutom så går pengarna till plan så du får in en välgörenhet där också. Du kan givetvis köpa den som management litteratur, det vill säga på jobbet med jobbkortet. Så att det är bara att köpa alla julklappar till alla kunder, alla projektmedlemmar, nu är julen räddad, nu kan du köpa den här boken med extra gott
1: samvete Stort tack, Annie Tack så hemskt mycket Mattia
0: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden Hör gärna av dig till oss med idéer tips och förbättringsförslag
1: Det gör du enklast via mail på lyssnare eller vid det sociala nätverk du föredrar